0: Bueno amigos, bienvenidos al séptimo episodio del podcast Hoy vamos a hablar sobre linebackers y defensive backs, cornerbacks y safeties De este draft 2021 um, Primero, eh, vamos a iniciar con los linebackers eh, eh, Hice un top 5, fue lo que según vi y mis gustos El primero, eh, bueno el quinto realmente pues Es Jerry Cox, el linebacker de LSU eh, el tipo tiene una gran habilidad y es el mejor linebacker, a mi parecer, en este draft a la hora de ju cubrir jugadas de pase. Él sabe leer muy bien la el curso de la jugada. No es el más rápido, realmente, ni el más fuerte, ni el más atlético. Por lo mismo, no es el mejor a la hora del juego terrestre contra el juego terrestre. Pero, cuando, pero es una bestia realmente contra el juego por pase. Te cubre las cerradas. En el slot te puede cubrir algún receptor que no haga eh, rutas muy largas. Eh, sin duda me parece que puede caer una tercera ronda. Me parece el jugador de tercer día, pero así me encanta. Es una debilidad personal Jay Bruce Cox. Luego en el cuarto puesto tenemos a Nick Bolton, el linebacker de Missouri. El tipo es súper físico, súper fuerte. El, es un linebacker golpeador, un tacleador nato. O sea no es el más rápido por lo mismo de que es muy fuerte, es muy físico, no es el más rápido, por lo mismo le cuesta mucho las jugadas en contra el pase, pero por lo mismo de esa fuerza, de esa forma de pegar, contra el juego terrestre es muy bueno, creo que esa es la gran virtud de Nick Bolton, es un pegador, es un tacleador, o sea tipo, no te va a fallar un tacleo, te va a ir a pelear todas por todas, sin duda si necesitas un tacleador más que alguien que te ayude o que sea muy versátil, sin duda. Nick Bolton es tu opción. En el tercer puesto tenemos a Sabian Collins, el linebacker de Tulsa. El tipo, al igual que Nick Bolton, también es un tipo muy fuerte y pesado. Te sabe leer muy bien el curso de la jugada. sabe leer cómo se va a transcurrir la jugada para saber en qué momento taclear, en qué momento es rápido, en qué momento es lento. Igual que como Nick Bolton es un tipo que le cuesta mucho, su gran debilidad es el juego por tierra. Digo, perdón, el juego por pase, por el juego por tierra es donde realmente se nota mejor, donde sabe leer muy bien la jugada, también es un gran tacleador. Sin duda, también es un buen linebacker de complemento, no esperes una super mega bestia, pero Sabian Collins en un equipo donde tenga compañeros de calidad, sin duda puede hacer mucho Sabian Collins. Me encanta porque es eso, sabe te sabe leer muy bien el curso de la jugada, muy fuerte, muy pesado típico linebacker, digamos, un linebacker más tradicional a algo más nuevo. En el segundo puesto, una debilidad y uno de mis jugadores favoritos en este en este draft, Jeremiah Buso Koromoa, el linebacker de Notre Dame. El tipo es muy atlético y para cubrir el pase es increíble. Me parece mejor linebacker junto, bueno, junto con Jabril Cox, ahí están los dos, los dos son mis favoritos a la hora de cubrir el pase, principalmente con el en el slot. Y contra la ala cerrada es donde mejor este, se desempeña Jeremiah Gusso Coromoa. También es muy bueno contra el juego terrestre, sobre todo por su gran atleticismo. Cuando el, la jugada por tierra es en los exteriores, afuera de los tacles, ahí es donde mejor para Jeremiah Gusso Coromoa. No es el mayor el más fuerte ni el mejor en el Blitz. Me parece que eso sí son, son sus dos debilidades, que no es ni muy fuerte. Ni muy buena a la hora del Blitz Pero sin duda yo creo que la gran arma que tiene O la gran habilidad que tiene Jeremiah Ocuso Kuromoa A comparación de otros linebackers Es que es un arma súper versátil O sea, el equipo que lo agarre Tiene tiene un arma esencial Que puede, te puede hacer mucho Te lo hace muy bien Jeremiah Ocuso Kuromoa Fácilmente pudo haber sido el primer linebacker de esta clase, pero es que el que sigue, el que tiene a de ahí es un monstruo, hablemos de él un poco, Michael Parsons, el linebacker de Penn State, el tipo es súper atlético, es súper rápido en su Pro Day, en 4'16, 4'20, no recuerdo bien. El tipo corrió como monstruo, es súper rápido, es súper atlético. Es exageradamente muy bueno a la hora del blitz. O sea, el tipo te para el juego terrestre, ya sea por los exteriores, por su gran velocidad que demostró en su pro day, tanto por el dentro. Tiene grandes movimientos a la hora de... Lo mismo del blitz, tiene grandes movimientos para superar al liniero. No se le vio mucho en cobertura porque tampoco es como que sea su gran habilidad supongo que por la velocidad aquí sí ya supongo, no lo no vi tanto jugadas de él contra el pase, pero yo quiero pensar que por ese atleticismo, por esa velocidad que tiene va a ser bueno este cubriendo pase, pero yo creo que es, yo creo que lo mejor que tiene Michael Parsons es a la hora de, de tener el juego terrestre y meter presión al coreback, me parece un gran tipo a la hora de meter blitz meter presiones al coreback, sin duda es el mejor linebacker de esta clase tenemos, yo creo que Micah, Micah Parsons, Jeremiah Busu Coromoa como dos tipos seguros en la primera ronda. pa ya se Collins, Nick Bolton, me parece que podrían entrar a finales de la primera ronda, primer, primeras de la segunda. Pero es una. Obviamente no es la posición de wide receiver, no es la posición de coreback, que es la, las grandes camadas que ahorita tiene este draft, las grandes clases. Pero yo creo que si necesitas un linebacker. Puedes conseguir un linebacker que te ayude a complementar una defensa. o Lo que busques yo creo que lo vas a tener. Hay variedad entre Micah Parsons, entre mayo Pusukuro Moa, Sabian Collins, Nick Bolton, J. Cox. Me parece que hay, hay variedad. No es la mejor clase, pero de que tienes variedad suficiente para buscar un buen linebacker para tu equipo, para mejorar tu defensa, sin duda lo vas a conseguir. Luego, ahora vamos a hablar de los defensive back eh, primero vamos a hablar de un poco de los corners, en esta realmente que me gustaran y que me convencieran para decir, a, quiero hablar de ellos eh, son cuatro, primero vamos a hablar de Greg Newsom, el cornerback de Northwestern el tipo es muy bueno para la cobertura por zona y para la cobertura hombre a hombre, yo creo que es muy bueno, te cumple muy bien las dos funciones me gusta más el hombre a hombre personalmente es un tipo muy atlético es un tipo muy rápido, muy atlético aunque para hacer cornerbacks, su producción en intercepciones es muy baja. y Yo creo que un cornerback necesita interceptar. Yo creo que es, el, es una de sus grandes... A mí, primero, en un cornerback prefiero que te pare, que sea un shoot down corner. O sea, prefiero que te pare el receptor antes que te, te intercepte. Pero claro que necesitas esa habilidad para interceptar al, corner, al receptor cuando juegas de cornerback. En el 3, aquí este es... Interesante, Caleb Farley, el cornerback de Virginia Tech, es un tipo que hasta hace unos meses lo teníamos como el cornerback 1, incluso top 10. O sea, el tipo era top 10 de prospectos en el draft, pero por lo mismo de su lesión, que ahorita ya hablamos un poco, por lo mismo de su lesión genera muchas dudas. Eso sí, el tipo es muy alto, es muy rápido, es atlético, es un gran corner, es un corner muy atlético, con una gran habilidad para interceptar y que cuando el wide receiver le llega a sacar separación por esa habilidad, por ese atletismo sin duda lo recupera ese tramo perdido que perdió contra el wide receiver también es muy físico, te puede competir muy bien en el 50-50, no es el mejor de la clase porque hay otro monstruo adelante pero sin duda Caleb Farley es un tipo muy bueno, pero repito el problema de las lesiones a mí se me hace muy importante analizarla la parte de las lesiones, porque yo, yo realmente como por gusto, lo tenía como el corner vacuno de la clase, a mí me encanta Caleb Farley, es un gran jugador, es un gran corner, si necesitas corner, Caleb Farley es tu opción, pero el problema de sus lesiones es muy difícil, y en una liga tan dura, tan física como es la NFL, necesitas... Que no, te, no lesionarte, no tener esa facilidad de lesionarte o no tener un historial muy grande de lesionarte como lo tiene Calde Farley temiblemente. Luego en el 2, en el 2 aquí yo creo que se viene la polémica o la sorpresa, depende a gustos de quién. Patrick Surtain, Patrick Bustain, como diría el buen Jaime, el cornerback de Alabama. O sea, digamos para empezar, porque tal vez algunos lo tengan como el 1. Es un gran corner, yo creo que nadie duda de, de gran corner, este año fue el defensivo del año en el colegial, es súper técnico, es hijo de, de cornerback Patrick Surtain. el cornerback que estuvo en Miami, le aprendió a su padre, es un tipo súper técnico, o sea, es muy técnico, o sea, te sabe cubrir tanto con zona como por hombre a hombre, su gran habilidad es que es muy técnico. No es el más veloz. Sí es muy atlético en el sentido de que es fuerte. O sea, sí te puede competir con el receptor. Es un tipo fuerte. Pero no es el más veloz. No es el tipo más veloz. Y por lo mismo, el gran problema que ha tenido Patrick Surtain es que cuando va la trayectoria del wide receiver va profunda, normalmente lo han quemado. Ese es mi gran... Porque en la NFL nunca lo vas a poder detener a todos. En algún momento, vas, alguien te, algún wide receiver te va a sacar distancia y tú vas a tener que recuperar esa distancia. Yo creo que tiene que mejorar esa velocidad porque en la NFL si no tienes esa velocidad de recuperación no vas a poder competir, no vas a poder ser ese cornerback uno que para mí va a terminar siendo incluso el primer defensivo seleccionado. Yo sigo estando seguro de que va a caer en Dallas, siento que va a caer en Dallas. Es un tipo bueno, o sea, es un tipo muy técnico que tiene muchas cosas a favor pero esa velocidad y a la hora de jugar profundo le puede causar muchos problemas. Y ahora sí, vamos con el cornerback 1, una debilidad completamente. J.C. Horn, el cornerback de South Carolina. El tipo super físico a la hora de cubrir al wide receiver. Es un, como diría como dijo Jaime en su podcast, es un trash talker. O sea, es como Jalen Ramsey en ese sentido. Es un tipo que te está chingue, 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 chingue la madre. O sea, es un tipo que te va a agarrar a tu wide receiver uno que te va a agarrar, por, por ejemplo, a un A.J. Brown, un D.K. Metcalf, un DeAndre hopkins y va a estar todo el pinche partido chinguele, y chinguele. Un tipo con una gran habilidad para competir el, en el 50-50 con el wide receiver. super físico. Yo creo que es lo que tiene J.C. Horne. Es un tipo super físico. No es el mejor por zona realmente. Él lo que tiene es agarrar al wide receiver uno y seguirlo a todos lados. Ese güey lo va a traer pegado siempre. No es el mejor por zona. Y tampoco es el más rápido. Al igual que Patrick Surtain, es muy fácil que le corten... Que le saquen distancia. Por él, él tiene que estar ahí físicamente pegado, tiene que estar ocupando mucho el movimiento de manos para tener pegado al receptor porque no es el más rápido y cuando pierde esa velocidad, igual que Surtain, no alcanza a recuperar. Por eso, es Farley, digamos, a diferencia de estos dos, de J.C. Horn y Patrick Surtain, es un tipo que sí puede recuperar esa distancia perdida. En cambio, J.C. Horn no tiene esa habilidad, pero sin duda, un gran córner. Si necesitas un córner vacuno que agarre al, al receptor uno de. ...del otro equipo y que te lo frene... ...y que te lo esté chingando todo el partido... ...J.C. Horn sin duda... ...es el mejor cornerback de esta clase a mi parecer... Y ...ya por último hablemos de una posición... ...pobre, pobre, me parece si sí, pobre... ...tampoco es como que haya... sea muchas selecciones normalmente... ...el safety... Lo, ...escogí tres safety realmente no vi mucho talento... que ...del que habla. ...primero Trevi Monhenreich... ...como se diga, no sé cómo se dice de TCU, el tipo tiene una gran habilidad para cubrir pases, sobre todo en zona, sobre todo en profundo, es un gran y una tiene una gran habilidad para interceptar, tiene un gran atletismo, es un gran golpeador incluso, eh, y que tiene la habilidad de poder bajar la línea de golpeo, tal vez no es el mejor cuando cubre hombre a hombre, ni contra el juego terrestre cuando tiene que bajar. sí baja muy rápido, pero a veces no es el mejor, ni el mejor tacleador, sobre todo, es lo que quiero decir, no es el mejor tacleador. Pero aún no, sí, yo creo que sí es el safety número uno de la clase. Mm, luego está Javon Holland, el safety de Oregon. El tipo es muy bueno cubriendo a las cerradas, eso me gusta mucho. Juega muy bien, o creo que donde mejor juega es cerca de la línea de golpeo. Es muy listo a la hora de leer las jugadas. Te sabe leer muy bien el curso de las jugadas. Aunque su gran debilidad me parece que no es el mejor a la hora de cubrir profundo o a la hora de tener que cubrir algún wide receiver. Siento que Javon Holland no acaba de entender o no acaba de ser lo mejor para él jugar muy profundo. Me parece que su mejor posición es jugando ya sea cubriéndole a la cerrada o mejor dicho, no jugando en la, en la línea, sino jugando cerca de la línea a la medida de linebackers que tienen que cubrir a alguna la cerrada. Me parece que esa es la mejor posición que se le puede poner a J. Von Holland y por último, aquí sí lo hice al revés se me olvidó, hablé del 1 al 3 en vez del 3 al 1 ya el último es Jamar Johnson un tipo muy interesante que es una debilidad personal el safety de Indiana, el tipo es muy atlético es muy bueno para realizar coberturas, es buenísimo tanto hombre a hombre como por zona el tipo es un safety completo en ese, en ese sentido de la hora de cubrir pase ...que te tenga que cubrir cierta zona en un cover 2... ...o que te tenga que agarrar hombre a hombre algún receptor... ...es muy bueno, el tipo es buenísimo, es muy, muy, muy bueno... ...a la hora de, de cubrir tanto hombre a hombre como por zona. Pero eso sí, no es ni bueno, ni lo intenta, ni lo, a veces ni lo quiere hacer... ...tacleando, y eso es algo muy peligroso porque un safety... Necesita taclear, va a haber un punto donde necesita taclear, no solo cubrir el pase y ya. Y eso me preocupa porque, repito, un safety necesita taclear. Pero aún así, me parece que para un día 3, incluso una ronda baja de la segunda, podría caer llamar Johnson. O el tipo es muy bueno, eso sí, es o sea, no lo niego, el tipo es buenísimo y lo digo es una debilidad personal. Muy bueno a la hora de cubrir pase. Bueno, yo creo que ahora sí es todo. Ya hablé, ya solo queda digamos como, como que un capítulo de esta mini sección que es hablar ahorita un poco de, ya hablé de corebacks, hablé de wide receivers y running backs, ahorita hablé de linebackers y defensive backs, cornerbacks, safeties. Ya yo creo que este episodio lo estoy grabando el sábado, sale el domingo. Um, también voy a grabar para que hablar como que esta sección de algunos, de analizar prospectos en draft como posición. Nada me faltaría analizar Defensive Tackles, Edge y linieros Ofensivos. Sería como que el último capítulo del que voy a hablar. Eh, también tengo invitado para el lunes. Les digo que, el, que mi amigo Negrete va a estar aquí hablando un poco del draft. Principalmente sobre la situación de los Cowboys en este draft que yo creo que es muy interesante. De las más interesantes, por no decir la más interesante del draft. Um, y yo creo que un mock draft, yo creo que saldría mi mock draft el miércoles Para ya tener hasta ese día como que cubierto lo, todo lo del draft, pre-draft O sea que sería ya haber analizado en general los prospectos, el top 10 de prospectos Analizar por posición y traer a alguien para hablar de uh, de qué espera del draft De la situación de su equipo, como lo va a hacer mi amigo Negrete eh, Y el miércoles el mock, el, mi mock draft personal eh, bueno, espero les haya gustado este episodio mm, Va a estar cargada esta semana Tanto pre-draft como post-draft Y va a haber muchos más episodios Ahora sí, saca, exprimiendo el draft a todo lo que da Bueno, gracias amigos Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima